0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Was geht USA, welcher heute ein kleines Breaking-News-Update zu den Hausdurchsuchungen beim Ex-Präsidenten Donald Trump sein wird, bevor man sich dann hoffentlich mal wieder anderen Themen widmen kann. Aber hier haben wir wirklich jetzt ein paar Bombshell-News zu vermelden. Also viel Spaß und wir hören uns auf der anderen Seite vom Intro. Ja. In der ersten Folge bin ich ja sehr detailliert auf die Geschehnisse rund um die Hausdurchsuchung von Donald Trumps Anwesen eingegangen. In der Thematik ist relativ viel Dynamik, deswegen gibt es hier heute mal ein kurzes Update dazu. Eine ziemliche Bombe an Informationen tatsächlich. Vorher noch mal ein ganz, ganz kurzer Review zur ersten Folge des Podcasts quasi. Einmal das Ganze im Schnelldurchlauf. Donald Trump hat nach seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus unzählige Kisten an Dokumenten mitgenommen. Nicht alle davon oder alle dieser Dokumente stehen ihm zu nicht auf alle hat er ein Anrecht gehabt. Das Nationalarchiv hatte daraufhin ihn gebeten, noch bitte alle Unterlagen zurückzuschicken. Dem ist er erstmal relativ lange nicht nachgekommen. Dann hat er was geschickt. Das Nationalarchiv hat nicht schlecht gestaunt, dass Unmengen Top Secret und Confidential Unterlagen in den Dokumenten waren hat daraufhin quasi nochmal per Gerichtsbeschluss darauf gedrängt, dass jetzt auch die weiteren noch fehlenden Unterlagen eingereicht werden. Es gab schon eine erste abgesprochene Hausdurchsuchung quasi, bei denen FBI-Beamte in die Kellerräume gegangen sind, nochmal nachgeschaut haben, haben nochmal Dokumente gefunden. Insgesamt ist man auf 300 Dokumente Sicherheitsklassifizierung gekommen. Daraufhin hat dann die Trump-Anwältin bestätigt, an Eidesstadt versichert. Das sind jetzt wirklich alle Dokumente, von denen ich weiß. Damit habt ihr alles. Das FBI oder dem FBI sind dann Informationen eingegangen, dass es das allerdings noch nicht so ganz war. Woraufhin es dann diese Hausdurchsuchung am 8. August gegeben hat, von der ihr sicher schon alle gehört habt. Wenn ihr mehr Details haben wollt, hört gerne den ersten Podcast an. Das war das Ganze jetzt mal in einer Minute zusammengebrochen. Und wir hören mal, weiter, was hat sich denn eigentlich seitdem getan? Von Seiten der Trump-Anwälte und von Trump selber kam eigentlich außer den Verschwörungstheorien und diversen Ausreden erstmal nicht viel. Das Justizministerium hat eine starke geschwärzte Version der alten staatlichen Aussagen veröffentlicht, die zu der Hausdurchsuchung also zu dem Durchsuchungsbeschluss geführt haben hat die veröffentlicht und den Trump-Anwälten wurde da wohl relativ schnell klar dass Transparenz nicht gerade Ihr Freund ist in der ganzen Angelegenheit und so hat man sich von Seiten der Trump-Anwälte tatsächlich offiziell erst zweieinhalb Wochen später mit einer Reaktion gemeldet und die hat alle dann doch etwas verstört zurückgelassen. Sie forderten nämlich die Einsetzung eines sogenannten Special Masters. Was ist ein Special Master? Ein Special Master wird eigentlich eingesetzt, wenn es bei einer Hausdurchsuchung oder generell wenn Unterlagen konfisziert werden gewisse besondere Rechte zu schützen gilt. Das ist Unter anderem zum Beispiel bei Anwälten, wenn die eine Hausdurchsuchung erhalten, dann sind natürlich die Unterlagen zum Beispiel von ihren Klienten in besonderer Form zu schützen. Also wenn jetzt ein Anwalt zum Beispiel Ziel einer Hausdurchsuchung wird, wird ein Special Master eingesetzt, der die Dokumente, die konfisziert werden, darauf prüft, ob es vielleicht Dinge gibt, die die Klienten dieses Anwalts betreffen, die die Ermittlungsbehörden nichts anzugehen haben. Ein anderes Schutzrecht ist zum Beispiel das sogenannte Executive Privilege. Das heißt, wenn Leute aus der amtierenden Regierung Ziel einer Hausdurchsuchung werden, auch dann ist es natürlich so, dass natürlich wichtige Regierungsunterlagen bzw. Dinge, die halt nur Regierungsbeamte auch wissen sollten, dass auch do solche Dokumente dann natürlich geschützt werden müssen. Und auch da wird zum Beispiel dann ein Special Master eingesetzt, der die Unterlagen darauf kontrolliert, dieser unabhängige Dritte, ob das tatsächlich Unterlagen sind, die den Fall betreffen. Also diese Forderung der Trump-Anwälte ist dahingehend eigentlich vollkommen hanebüchen, was wenig verwunderlich ist, weil Trump mittlerweile wirklich große P Probleme hat, vernünftige Anwälte zu bekommen. Auch eigentlich kein Wunder, wenn man sich sieht, was mit den, seinen Ex-Anwälten eigentlich so passiert ist. Begeben sich da auf sehr, sehr dünnes Eis und der andere, ein oder andere ist auch tatsächlich schon eingebrochen. Paradebeispiel ist, glaube ich, Rudy Giuliani, ehemaliges Aushängeschild für Law and Order eigentlich, der mittlerweile seine Anwaltslizenz in New York und Washington D.C. verloren hat. Trump fordert halt von seinen Anwälten eigentlich vollkommen hanebüchene Sachen und teilweise auch Gesetzesbrüche. Und so bleiben halt am Ende nur noch Anwälte, die oh Wunder was, nicht unbedingt die Creme de la Creme ihrer Branche sind. Und so kam, was kommen musste. Die ganze Anfrage nach dem Special Master war, war eigentlich ein vollkommener Witz. Also auch die Art, wie sie eingereicht wurde, sie wurde bei einer falschen Richterin eingereicht, nicht beim Magistratsrichter, wo der Fall noch liegt. Trump ist, wie gesagt, noch nicht angeklagt. Sie haben es trotzdem bei einem Federal Judge, also einem Bundesrichter, einer Bundesrichterin eingereicht, die dann vielleicht für das Strafverfahren zuständig wäre, aber in dem Fall noch gar nicht betroffen ist. Eine von Trump nominierte Richterin, von daher vielleicht erhoffen sie sich da irgendwas. Tatsächlich war es auch nicht komplett erfolglos. Aber ähm, selbst die musste im Endeffekt nochmal nachfassen, weil sie tatsächlich aus dem Text, aus dem eingereichten juristischen Text gar keine Forderung richtig ablesen konnte. Es war vollkommen unverständlich, was die Partei von Trump da eigentlich möchte. Und von daher mussten die Anwälte da nochmal nachliefern. Und am Ende hat sich dann aber diese Anwältin tatsächlich erbarmt, diese Forderung nach dem Special Master weiterzuleiten an die Anwälte des Justizministeriums und die mussten dazu Stellung nehmen. Und genau an dem Punkt kommen jetzt die Breaking News ins Spiel, weil die Antwort vom Justizministeriums die hat es echt in sich gehabt. Also in der Sache erstmal war es ziemlich einfach, was sie zu sagen hätten. A, die Forderung kam einfach viel zu spät. Also Filterkomitee des FBI hat schon gearbeitet. Ist auch kein Wunder, also im Endeffekt wurden Top-Secret-Dokumente wiederholt gefunden, und die mussten natürlich schnellstmöglichst äh, darauf gescreent werden, ob eventuell Agenten oder Spione in Gefahr sind. Überhaupt musste man gucken, einfach muss das Protokoll oder sieht das Protokoll vor, dass wir jetzt handeln müssen. Und das muss natürlich schnell gehen. Die Dokumente gehen dann im FBI durch so ein, ein sogenanntes Filterkommando, was halt vorab schon mal prüft, ob die Unterlagen für den Fall relevant sind. Quasi ein interner Special Master, kann man sagen, im FBI. Ist auch vollkommen unüblich, nach zweieinhalb Wochen nach einem Special Master zu fragen bzw. den einzufordern. Für gewöhnlich ist sowas eine Notfallanfrage. Bedeutet eigentlich bei einer Hausdurchsuchung, wenn die Anwälte davon mitbekommen und sie das Gefühl haben, es geht um irgendwelche Privilegien, Executive Privilege oder, oder halt Client Privilege bei Anwälten, dann geht sofort eine entsprechende Notfallforderung ein beim Richter. Wir brauchen einen Special Master. Die Hausdurchsuchung bei Trump war irgendwann morgens um neun so in dem Dreh. Bis mittags ist das Ding normalerweise beim Gericht und nicht zweieinhalb Wochen später. Aber das Justizministerium war dahingehend sehr, sehr clever, dass sie die Gelegenheit natürlich genutzt haben, nochmal neue Informationen zu liefern, warum es in dieser Situation so wichtig war, die Dokumente schnell zu prüfen. Und dafür hat es einfach ein paar zusätzliche Informationen veröffentlicht. Und jetzt sind wir bei den Breaking News. A hat man Fotos veröffentlicht der Dokumente, die gefunden wurden und B hat man auch nochmal verdeutlicht, wo man sie gefunden hat. Und zwar wurden sämtliche der sicherheitsklassifizierten Dokumente, die jetzt bei dieser Hausdurchsuchung gefunden wurden, in den Büroräumlichkeiten des Präsidenten gefunden. Also nicht in den Kellerräumen, sondern tatsächlich im Büro des Präsidenten. Drei Dokumente im Schreibtisch und acht einfach mal in Boxen. In Boxen, die sie in den Büroräumlichkeiten gefunden hatten. Darunter war tatsächlich dann auch dieses Top Secret SCI Dokument, also das Top Secret Dokument, was nochmal nur in einem eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung steht. Also hat das FBI, wie es so üblich ist, einfach die Beweise vor Ort noch dokumentiert, hat die Dokumente auf den Boden gelegt. Die sind, haben alle so Deckblätter oben drauf. So umrandete, damit jedem klar ist, wenn er so ein Dokument in die Hand bekommt, hey, das ist eine Top-Secret-Unterlage, ein Deckblatt, was einfach nichts über den Inhalt verrät, aber halt ganz klar sagt, hier Achtung, das hier ist eine, eine Top-Secret-Unterlage. Hat also Fotos vom Tatort mit den entsprechenden Beweisen der Dinge, die sie konfisziert haben, gemacht und dieses Foto wurde auch entsprechend mitveröffentlicht. Also auch hier hat Trump bekommen, was er immer behauptet, dass er es gerne haben würde, aber am Ende des Tages immer verliert, wenn es passiert, nämlich es wurde wieder etwas Transparenz geschaffen und es wurde wieder mal gezeigt, dass noch so viel mehr Leichen in diesem ganzen Prozess schlummern, wo man einfach nur sagen kann, Trump sollte froh sein, wenn möglichst wenig davon an die Öffentlichkeit gerät. Stattdessen fordert er immer mehr, dass das FBI und das Justizministerium deutlich transparenter sein müsste und dass das ja ein Indiz dafür sei, dass sie eigentlich gegen ihn nichts in der Hand haben. Also Trump wurde gerade quasi überführt, dass die Dokumente aus den Kellerräumen sich mittlerweile in seine Büroräume verlagert hatten oder vielleicht waren sie da auch schon immer. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden ja in den Kellerräumen nichts mehr gefunden bei dieser abgesprochenen Hausdurchsuchung. In dem Fall liegt es wohl daran, dass die Dokumente längst in seinem Büro waren. Trump ist dessen also überführt und was macht er daraufhin? Er tweetet. Also ich nenne es mal tweeten, weil er macht es eigentlich jetzt auf seinem eigenen Social-Media-Kanal, Truth Social, aber ich äh, nenne es mal tweeten, auch wenn sie es eigentlich Truth nennen. weil Mit Wahrheit hat das tatsächlich wenig zu tun, was da passiert, aber das ist ein anderes Thema. Also er, er, er geht auf seine Social-Media-Seite und er empört sich wirklich darüber, wie mit seinen Dokumenten umgegangen wird. Also, dass man die einfach auf den Boden verteilt und das sei ein eingestelltes Bild. Er würde niemals äh, diese Unterlagen, mit den Unterlagen so umgehen. Und er findet es eine Frechheit, dass das FBI das tut. Also mittlerweile muss man wirklich, glaube ich, am Verstand dieses Mannes vo vollkommen zweifeln, also endgültig zweifeln, weil das ja vollkommen hanebüchen ist. Das FBI hat die Dokumente ausgelegt, Fotos gemacht zur Beweisaufnahme, und er gesteht eigentlich in diesem Zuge zu 100%, dass er sich bewusst war, dass diese Dokumente da sind. Er nennt sie seine Dokumente. Und ja, sagt halt quasi, Leute, ihr, wie geht ihr mit meinem Zeug um? Nochmal, er hat keinerlei Anrecht darauf, diese Dokumente zu haben. Selbst wenn er sie als Präsident mitgehabt hätte, bei sich zu Hause wäre das schon höchst, höchst fragwürdig gewesen und gegebenenfalls auch strafbar, aber schon längst nicht mehr als mittlerweile Zivilperson und das ist alles was er noch ist. Er ist eine Zivilperson, die keine Top Secret Dokumente bei sich im Schreibtisch haben darf. Damit lieferte das FBI auch gleich eine Erklärung dafür, Trump hatte sich aufgeregt, seine Reisepässe oder sein Reisepass sei entsprechend konfisziert worden, hat da eine Story draus gemacht, dass man ihn quasi an der Ausreise hindern wollte, dass man ihn ja quasi an Malago fesseln wollte. Im Endeffekt war das einfach der Ort, wo er die Top-Secret-Dokumente gelagert hatte, nämlich in seinem Schreibtisch. Und was das FBI halt macht, wenn es äh, Unterlagen findet und die konfisziert werden, dann werden erstmal alle mitgenommen und es wird erstmal alles gesichtet, ob es in irgendeiner Form eine strafrechtliche Relevanz hat. Also kleiner Profitipp an Trump, wenn du deine Reisepässe behalten willst, leg sie das nächste Mal nicht einfach auf Top-Secret-Dokumente in deinem Schreibtisch, dann nimmt ja jetzt FBI auch ganz sicher die Reisepässe nicht weg. In weiteren Tweets wird es dann äh, noch obskurer, obskurer. Er sagt dann im Endeffekt, wie es Ihnen einfällt, die so abzufotografieren, das sei ein doch äh, sensitives Material und äh, überhaupt, das äh, könnte man doch nicht machen, dass diese Bilder veröffentlicht werden, wie unverantwortlich. Und da hört es dann endgültig auf. Also im Endeffekt, er will Beweise sehen dafür, dass das... Was bei ihm gefunden wurde, erkennt diese Dokumente. Sie sind aus seinem Schreibtisch. Sie werden abfotografiert. Es werden Deckblätter abfotografiert. Und er kommt damit um die Ecke, dass das FBI jetzt hier äh, hochsichere Unterlagen in irgendeiner Form veröffentlicht. Nichts davon stimmt. Es ist alles eine reine Verblendungstaktik äh, des ehemaligen Präsidenten mit einer, mit einer Dreistigkeit, die, die, die wirklich, glaube ich, nur er kennt. Ja, und im Endeffekt ist jetzt eigentlich die Frage oder die Frage nach danach, wer irgendwie die Informanten vom FBI sein können. Ich glaube, der verdächtigen Kreis hat sich mittlerweile ja dann fast auf jede, jede Putzkraft im Haus ähm, erweitert. Also so einfach zugänglich, wie die Dokumente sind, die einfach in Boxen im Büro umstehen und äh, in den Schubladen seines Schreibtisches liegen. Da hat dann so ziemlich jeder Zugriff drauf. Also mal kurz zusammengefasst. Trump will einen Special Master, weil er sagt, im Endeffekt geht es hier um sensible Daten. Das FBI sagt, sorry Junge, du bist zweieinhalb Wochen zu spät. Und hier ist übrigens der Grund, warum äh, wir mussten die Sachen möglichst schnell screenen, ob irgendwelche Sicherheitsrisiken für die USA bestehen, weil du, lieber Kollege, diese Dokumente einfach in einer Box in deinem Büro hast rumstehen lassen. Das Ganze öffentlich gemacht, in geschickter Weise vom Justizministerium, dass die Öffentlichkeit diese Dinge erfährt, aber es auch nicht proaktiv unterwegs war, sondern es hat im Endeffekt nur auf die Anfrage der Anwälte von Donald Trump reagiert. Und das ist auch genau das, was Merrick Garland gesagt hat. Das Justizministerium wird primär einfach durch ihre Aussagen in den Verhandlungen bzw. im Rechtsaustausch mit äh, den Richtern und mit den mit den betroffenen Personen kommunizieren. Also er hat sich, hält sich hier ganz klar an das, was er versprochen hat. Er hat auch keine sensitiven Daten geteilt, er hat auch keine Namen von Informanten genannt. Er hat einfach ein paar Fakten wieder präsentiert und das Trump-Team dürfte wieder mal den Kopf eingezogen haben, um zu sagen, oh Gott, vielleicht sollte man gucken, dass wir doch nicht zu viel Transparenz in diesem ganzen Fall haben. Wie geht es jetzt voraussichtlich weiter? Aus meiner Sicht steht mittlerweile eigentlich längst fest, dass jemand für den Fall ins Gefängnis geht. Es ist mehr noch die Frage, wer und für wie lange genau. Ich denke, die erste Klage wird wahrscheinlich die Anwältin Christina Poppe treffen. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist die Anwältin, die vor der Hausdurchsuchung eidesstaatlich versichert hat, dass es keine Dokumente mehr im Besitz von Donald Trump gibt, die in irgendeiner Form einer Klassifizierung unterliegen. Die Aussage war ja faktisch falsch was auch jetzt belegt ist für die Irreführung der justiz gibt es schon mal 20 jahre haft also bis zu 20 jahre haft die gute frau braucht also jetzt selber eine anwalt kann am besten ja mal donald trump fragen der scheint ja ein paar gute zu kennen aber scherz beiseite das ist der klassische ermittlungsweg der justizbehörden von außen nach innen die anwältin anklagen und einfach gucken was die aussagen von ihr sind es kann ja durchaus sein, dass sie auch belegen kann, dass auch sie von den äh, verbleibenden Dokumenten nichts gewusst hat, also dass auch sie in die Irre geführt wurde. Es kann auch sein, dass sie aussagen wird, dass sie äh, auf Anweisung hin eine Falschaussage getroffen hat, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ist, dass sie aussagen wird, dass sie vor dieser eidesstaatlichen Versicherung nicht entsprechende Rücksprache mit ihrem Klienten, also Donald Trump, gehalten hat und sich über den Sachverhalt informiert hat, ob noch klassifizierte Dokumente sich im anwesenden Malago befinden. Also dass hier Irreführung der Justiz vorliegt, ist eigentlich fast unbestreitbar. Und eine staatliche Versicherung gibt ein Anwalt auch nicht so einfach ab, ohne, ohne sich da wirklich eigentlich in, in irgendeiner Richtung sicher zu sein. Also entweder, dass er ganz bewusst sagt, er täuscht, oder dass er tatsächlich glaubt, die Wahrheit zu sagen, weil er selber getäuscht wurde. Ähm, es ist, wie gesagt, jetzt nur noch eine, die Frage, wer hat hier am Ende wen alles belogen. Christina Bock wird gut daran tun, sich selber einen guten Anwalt zu beschaffen. Trump wird, glaube ich, keine mehr finden. Es bleibt also weiter spannend in der Sache. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Update ein bisschen informieren. Natürlich bleibe ich hier weiter eng dran. Und schau einfach mal, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Daniel von Offbeat Voices. One, two.